0: Herzlich Willkommen an diesem kochend heißen Donnerstagabend. Ich hoffe, ihr habt euch was Kaltes zu trinken geholt, so wie ich. Ich habe wieder ein Video für euch vorbereitet. Und ich habe eine Menge vorbereitet. Deswegen möchte ich eigentlich gleich in die Vollen gehen. Titel des heutigen Videos lautet Die gute Saat, der Wille des Vaters. Ja, es ist nach wie vor Chaos in der Welt. Das Bollwerk der Elite und der satanischen Politiker, das bröckelt langsam, aber es ist leider nach wie vor nicht überstanden, wie wir sehen. Ständig hören wir in den Mainstream-Medien von neuen, satanischen, menschenverachtenden Regeln. Inzwischen gehen sie jetzt sogar an die kinder wollen die Kinder zwingen, die kleinsten Kinder schon zwingen, in den Schulen Masken zu tragen. Und die Menschen, die wenigstens noch ein paar Gehirnzellen übrig haben, die können sich vielleicht noch daran erinnern, dass es am Anfang dieser Fake-Pandemie hieß, ähm, dieser Virus wäre ja nicht von, durch Kinder übertragbar. Ja, wie es ja schon häufiger vorgekommen ist, ist dieser Virus scheinbar intelligenter als Albert Einstein selbst. Und hat sich die satanische Elite jetzt einfach mal so gedreht. Und inzwischen heißt es, ja doch, auch die ganz kleinen Kinder müssen Masken tragen. Am besten den ganzen Tag in der Schule. Und ich sehe leider, dass Mütter und Väter völlig ohne Gehirn es ihren Kindern teilweise beibringen, dass sie sich jetzt darauf vorbereiten müssen in der Schule den ganzen Tag diesen Dreckslappen tragen zu müssen. Sowas macht mich natürlich wütend. Auf eine Art bin ich froh, dass ich selber keine Kinder habe. Aber wenn ihr mich fragt, solchen hirnlosen Eltern sollte man wirklich die Kinder wegnehmen. Was die Elite ja sowieso vorhat, aber für andere Zwecke. Aber ich bin der Meinung, man sollte sie die die Kinder wegnehmen, weil sie einfach einen Schaden haben, weil sie überhaupt nicht in der Lage sind zu denken. Nicht für zwei Pfennig. Für Wenn ich selber Kinder hätte, würde ich die so lange nicht in die Schule schicken, bis diese irrsinnige Show mit diesem Lügenvirus endlich vorbei ist. Ja, und dann könnt ihr mir hundertmal mal was von Schulpflicht erzählen, würde ich darüber lachen. Und ich würde jeden, ich muss es mal ganz hart ausdrücken, ich würde jeden den Kopf nach hinten drehen, der meinen Kindern versuchen würde, ihnen so einen Mistlappen aufzuzwingen. Ich verstehe es nicht, oder? Okay, auf eine Art verstehe ich es doch. Die meisten Eltern sind halt so dumm, ignorant und auch gehirngewaschen, dass sie es gar nicht mehr merken. Sie merken nicht, dass die satanische Elite ihre Kinder im Grunde genommen umbringen will, so wie sie die alten Leute umbringen wollen, so wie sie uns alle umbringen wollen, weil wir für sie nichts weiter sind als... Unnütze Fresser. Es ist ein extrem surreales Trauerspiel, welches selbst ich in dieser Form nicht für möglich gehalten hätte. Aber leider ist es so, oder es scheint die Dummheit der meisten Menschen doch grenzenlos zu sein. Und ich frage mich, was muss noch passieren, bis die meisten Menschen es endlich kapieren, dass wir es hier mit einer kompletten Versklavung und Diktatur zu tun haben. Das hat mit Menschlichkeit nichts mehr zu tun. Ja, noch was, ähm, bevor ich zum Thema komme, zum eigentlichen Thema, wollte ich noch etwas zu falschen Propheten oder Wölfen, Wölfe sagen, die sich als Schafe ausgeben oder im Schafspelz herumlaufen. Ich rede ja jede Woche davon, dass die falschen Propheten und Wölfe im Schafspelz wie Schimmelpilze aus dem Boden rauswachsen und da muss man wirklich aufpassen. Und ich wollte diese Woche eine Warnung oder ein hütet, ich sage einfach hütet euch vor dieser Haio-Bande. Plötzlich und äh, pünktlich kurz vor dieser Fake-Virus-Krise tauchten plötzlich etliche YouTube-Kanäle auf von Menschen die Vorgaben, die Masse da draußen aufklären zu wollen. Angeblich fand sich da eine bunt gemischte Gruppe zusammen, die auf den ersten Blick auch unheimlich sympathisch rüberkam und aufgeklärt. Und man könnte wirklich denken, ja, das sind Leute, die auf unserer Seite, sind, die Mitstreiter von uns sind. Da haben wir dann den alten, weise wirkenden Hajo an seiner Seite den Traum aller Schwiegermütter, den wortgewandten Daniel, von dem man nur den Vornamen kennt. Aber bei genaueren Recherchen erfährt man, dass er ein Redner ist, den man mieten kann, der selber auch schon etliche Bücher geschrieben hat, auf dessen Cover er stets Freimaurergesten zum Besten gibt. Dann haben wir noch die gute alte Katharina, die Videos dann macht für Herzfragen und die sich darauf spezialisiert hat, auf das emotionale Mitnehmen der Menschen. Ja, dann haben sie sich dann ab und zu auch mal ein paar illustre Gäste eingeladen, die eher daran interessiert zu sein scheinen, den nächsten Kleinkunstpreis für Comedy zu ergattern, als die Menschen wirklich mit Lösung zur Seite zu stehen. Ja, und dann haben wir da noch etliche andere, unter anderem auch den angeblich hochintelligenten, computer -Nerd, genannt FICO. Zusammen haben sie sich dann quasi gefunden, wie das A-Team, haben sie sich zusammengefunden, machen auch sogar schon Seminare und sie haben so viel Wahrheit mit uns zu teilen, doch vielmehr ist schon ziemlich am Anfang vielmehr auf, dass sie teilweise wirklich etwa 98% Wahrheit bringen, aber dann kommen 2% giftige Schlangenlügen. Und diese 2% machen alles zunichte. Und ich bin mir inzwischen ziemlich sicher, dass sie ihre eigene Agenda haben und nicht auf unserer Seite sind. Denn sobald sie von der Bibel sprechen oder von Gott sprechen, dann habe ich das Gefühl, in mir zieht sich alles zusammen. Das ist immer eine gute Warnung, denn da hat Gott mich selten getäuscht. Da kommen dann so Aussagen, Jesus habe es nie gegeben. Der Vatikan habe das komplette Neue Testament einfach erfunden. Gott wäre, wenn er denn überhaupt existiert, dann eine Frau. Denn nur eine Frau könne ja Leben erschaffen. Und zu diesem Entschluss ist dann die ach so illustre Runde gekommen. Und dazu gleich mal meine zwei Sense: Die Theorie, dass Gott weiblich ist stammt aus der Hexerei, pure Hexerei. Da haben wir Ishtar, da haben wir Diana, da haben wir Isabel, da haben wir Astaroth und wie sie sich alle nennen, Ostera. Eine Frau erschafft auch kein Leben, sie trägt es nur aus, das Leben wächst in ihr heran. Der Mann säht seine Saat, seinen Samen quasi aus. Die Frau ist in diesem Bildnis, in diesem Gleichnis wie ein Acker auf dem die Frucht heranwächst, das neue Leben. Und hier wird ein gewaltiger Fehler begangen. Zum Beispiel habt ihr einen Hof, einen Hof und auf dem Hof steht ein großer Apfelbaum mit leckeren Früchten. Dankt ihr dann dem Apfelbaum? Betet ihr den Apfelbaum an? Oder sollten wir nicht eher den anbeten, der den Baum erschaffen hat? Und das ist nicht nur und das ist auch nicht die evolution sondern gott persönlich auch wenn das vielen nicht passt auch entstand oder kam der erste mann nicht von einer frau oder aus der gebärmutter einer frau sondern es war eher umgekehrt eva entstand aus der rippe adams also vorsicht wenn euch irgendwelche menschen von der göttlichkeit der frau erzählen wollen denn dann höre ich im Hintergrund Isabel und ich höre Satan reden. dass uns beigebracht wurde, dass ein Selbstmörder immer in die Hölle kommt. Ich habe aber jedoch letztens ein Erlebnis eines guten Bruders gehört oder erzählt. Und der hat ein anderes Bild aufgezeigt. Und Das fand ich sehr interessant. Und es ist ein Bruder, der sehr oft die Stimme Gottes selber hört. Das ist wirklich schrecklich, die Hitze. Ein Bruder, der auch nebenbei eine eigene Gemeinde hat. Der sehr viel zu tun hat. Und eines Tages bekam er eine E-Mail von einer Christin, die von ihrer Freundin berichtete. Die Freundin, die litt seit Jahren unter schweren Depressionen, und sie hatte Tabletten geschluckt. Und sie lag nun auf der Intensivstation und rang um ihr Leben. Und sie bat nun jenen Bruder um Gebete, damit ihre Freundin überlebt oder damit Gott eingriff. Das Problem war nun, dass der Bruder diese Mail, denn sie hatte ja die, eine E-Mail geschrieben, dass der diese Mail erst zwei Tage später las. Weil er nicht wusste, dass es sich dabei um einen, einen Not, eine Not, ein Gebetsanfrage gehandelt hat. Das wusste er nicht. Er las die E-Mail erst zwei Tage später und hatte ein schlechtes Gewissen bekommen. Ging ins Gebet und fragte Gott, so wie er es immer tut. Mein Arm ist eingeschlafen. Vater, bevor ich jetzt bete, frage ich dich lieber. Soll ich noch für diese Frau beten? Die Tabletten genommen hat, Schlaftabletten, und die jetzt sehr wahrscheinlich im Sterben liegt. Und Gott antwortete ihm und sagte: Vergiss es, sie ist tot. Der Bruder betete weiter und sagte: Vater, das ist schlimm. Dann Ist sie wohl jetzt in der Hölle? Und Gott antwortete ihm und sagte: Wow, du hast eine sehr katholische Denkweise. Der Bruder stutzte und sagte: Wie meinst? Oder fragte: Wie meinst du das, Vater? Und Gott sagte ihm, sie war im Zustand ihres Todes beziehungsweise im Zustand, wo sie die Tabletten nahm, war sie nicht Herr ihrer Sinne. Sie war völlig fremdgesteuert und die Schuld für ihren Selbstmord, den trägt sie nicht. die trägt sie nicht, diese Schuld. Die liegt nicht bei ihr selbst. Ich habe im Moment ihres Todes in ihr Herz gesehen und sie war bei mir. Aber es waren Mächte in ihrem Leben und um ihr und in ihr, die ihr kaum noch Chancen ließen. Aber sie ist bei mir. Ja, und der Bruder war etwas verwirrt. Hatte er doch sein Leben lang mit dem Glaube gelebt, dass Selbstmörder in der Hölle landen. Nun hatte ihm Gott gesagt, dass es so nicht immer sein muss. Soll das jetzt heißen, dass jeder, der sich umbringt, automatisch in die Hölle kommt. Oder soll das jetzt heißen, dass wir uns alle einfach umbringen können? Das auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ich will nur damit sagen, es gibt Situationen bei manchen Menschen, die so dermaßen unter der Lenkung des Bösen stehen oder sind. Warum auch immer. Gründe kennen wir nicht. Aber im Grunde ist ihr Herz mit Jesus das ist eine sehr komplizierte Sache, aber falls ihr selbst Bekannte habt oder Freunde, die Suizid begangen haben, denkt nicht, dass die automatisch in der Hölle gelandet sind. Das ist nicht zwingend so. Es gibt, wie gesagt, Situationen, von denen wir keine Ahnung haben, im Spirituellen insbesondere. Und es gibt Menschen, die Dinge erlebt haben, oft schon in ihrer frühen Jugend, frühe Kindheit, die extrem schlimmes Namengewebe auf ihrer Seele hinterlassen haben. Manche reden darüber, manche machen Therapien, aber manche schließen dieses Namengewebe verschließen sie. Sie reden mit niemandem darüber. Aber innerlich kommen sie nie von dem Schmerz los. Aber Fakt ist, wir können niemals pauschalisieren und sagen, der ist in der Hölle, dies in der Hölle. Das liegt nicht an uns, das zu entscheiden. Wer in der Hölle ist und wer nicht, das bestimmt immer noch Gott, nicht wir. Und das sollten wir nie vergessen. So viel dazu. Und nun möchte ich nochmal zu dem Thema Werke kommen. Mir fällt auf, Menschen, mit denen ich ins Gespräch komme, die fragen mich oft, ähm, Oder beziehungsweise die sagen immer wieder, da steht ja immer diese Frage im Raum. Nämlich, dass die Bibel sagt, dass uns Werke nicht retten, sondern Gnade. Fragen mich immer noch viele Leute, obwohl ich ja auch schon mal ein separates Video ein bisschen darüber gemacht habe, wo ich das angeschnitten habe. Aber genau hier bei dieser Frage, Gnade, Werke, da entstehen meistens bereits die ersten Missverständnisse. Denn Werke sind das tägliche Brot eines Christen und es hat nichts damit zu tun, dass er dass die guten Werke tut, weil er gerettet werden will, sondern weil es einfach seine Natur ist. Wer mit Jesus geht, bekommt automatisch mit der Zeit die Natur von Jesus. Und Jesus hat ja auch nicht irgendjemanden gerettet und das hat wie so einen so ein Taschenrechner, den habe ich jetzt gerettet, Pluspunkte für mich, und so weiter und so fort. So sollte man die Sache natürlich nicht angehen. Ähm, aber mir ist aufgefallen, viele Christen tun rein gar nichts. Also sie meinen, sie müssen überhaupt nichts Gutes tun. Sie leben nach wie vor mit dem Standards der Welt. Sie sündigen mit der Welt. Sie haben Spaß an der Welt und mit der Welt. Und ich spreche hier, ihr hört es schon. Ich spreche hier wieder einmal von Pseudochristen, von weltlichen Christen, von Buchstabenchristen oder nennt ihr wie sie wollt. Aber es sind nicht nur einzelne Christen, es sind bestimmte Kirchen, die das so handhaben. Es sind Gemeinden, die das so handhaben. Warum spreche ich diese Gruppen seit sechs Jahren immer wieder gerne an? Weil ich mir sicher bin, dass diese Gruppen die Hauptschuld haben an den gottlosen Zuständen, in die wir uns jetzt befinden. Sie haben nicht nur die Sünden selbst begangen, diese Gemeinden, diese Menschen, diese Kirchen. Sie haben nicht nur die Sünden selber begangen, wie die Bibel sagt. Sondern sie haben daran Teil gehabt. Sie hatten Spaß daran. Und noch schlimmer. Sie haben anderen, oft Milchtrinkern in Jesus, haben sie im Glauben gelassen, dass es gut und richtig ist. Dass es gut und richtig ist, Sünde zu begehen. Dass es gut und richtig ist, Homosexuelle in der Kirche zu tolerieren. Lesbenfahrerinnen zu tolerieren. Frauen den Dienst der Kirchenspitze zu überlassen. Sie haben Diskotheken aus Kirchen gemacht. Sie haben Diskotheken und Hurenhäuser quasi aus Gemeinden gemacht. Neulich sah ich ein Video von einem Pfarrer, der zuerst kiffte und dann in der Kirche tanzte, als hätte er einen Schwarm Honissen unter seiner gottlosen Kutte. Und ich habe richtig eine Wut bekommen. Der Zorn Gottes überkam mich, sowas zu sehen. Und viele Buchstaben Christen, die, die sowas sehen würden, die würden sagen, Ah, oh, super. Das finde ich total super. Da ist mal einer, ein Pfarrer, der wenigstens nicht so einen Stock im Hintern hat. Er macht jeden Spaß mit. Er ist nicht so bierernst. Er passt sich nicht in der, den der, der altmodischen Zeiten an. Aber ich, als ich diesen Pfaffen sah, wie gesagt, überkam ich der Zorn Gottes. Und wäre ich dabei gewesen, hätte ich da live den Pfarrer da rumtanzen sehen oder kiffen sehen. Ich hätte den diesen Pfarrer Satans hätte ich mit einer selbst Peitsche oder notfalls mit den Fäusten. Außer einer eigenen Synagoge, aus der er eine synagoge gemacht hat, hätte ich den mit eigenen Fäusten rausgejagt. Und die Boxen da in dieser Kirche, diese Disco-Boxen, die hätte ich auch mit eigenen Fäusten kaputt gemacht. Und wenn meine Fäuste geblutet hätten, aber die Boxen wären auch kaputt gewesen. So ein tanzender Teufel in zugekifftem Zustand der will meinen Gott präsentieren. So tief, so tief ist die Welt gesunken. Der will meinen Gott präsentieren, den ich über alles liebe. Aber das tut er natürlich nicht. Aber viele haben solche Teufel in Pfarrerverkleidung vertraut. Und sie folgen diesen Menschen. Haben ihren satanischen, weltgeilen Predigten geglaubt. Und sind ihnen nachgefolgt, gefolgt, weil sie selbst ebenfalls geil waren auf das sündige Rumgehure dieser Welt. Ihr Herz war schwarz und so folgten sie nicht der gesunden Lehre, die in der Bibel steht. Sie konnten und wollten nicht sehen, dass die Worte von Jesus nicht kompatibel sind mit den Worten solcher Pfarrer die der Teufel selbst seit Jahren in die Kirchen und Gemeinden schleust. Und viele sagen mir, du musst Gnade mit solchen Menschen haben, die auf solche Pfarrereien fallen. Und ich sage, nein, das muss ich nicht. Denn als angebliche Christen sollten sie die Schriften der Bibel kennen. Und sie sollten genau wissen, dass Jesus uns vor 2000 Jahren bereits vor solchen Wölfen im Schafspelz gewarnt hat. Wisst ihr, warum ich nach sechs Jahren auf YouTube immer noch circa nur 500 Klicks pro Video pro Woche habe? Und weil meine Lehren keine hollywood produktion sind. Und weil ich nicht mittanze bei den teuflischen Toleranzreigen der Kirchen und Gemeinden. Da mache ich nicht mit. Und ich predige nicht, dass ihr alle da draußen in den Himmel kommt, egal wie oft ihr fremd geht. Egal mit wem oder was ihr Sex habt und egal welchen Gott ihr habt. Und selbst wenn ihr an keinen Gott glaubt, ihr kommt trotzdem alle in den Himmel. Denn Gott liebt euch alle so, wie ihr seid. Das predige ich nicht, denn das ist eine Lüge Satans. Und ich werde sie niemals predigen. Auch wenn ich dafür statt 500 Klicks plötzlich 50 Millionen Klicks hätte. Das interessiert mich ein Dreck. Und es gibt sogar Leute da draußen, die meinen, ich würde mit meinen Videos Geld von YouTube bekommen. Was natürlich auch Schwachsinn ist. Wie bitte kann ich Geld von YouTube bekommen, wenn ich auf meinen Videos die Werbung komplett ausgeschaltet habe? Denn ich will keine Werbung machen. Ich will die Wahrheit verbreiten. Und ich will, solange ich kann, dabei helfen, Menschen zu Jesus zu führen. Ich gehe keine Kompromisse ein mit der Welt, nicht ein einzigen Prozent, nicht 0,0001 Werde ich jemals Kompromisse eingehen für nichts und niemand? Und wenn ich mir ansehe, wie die Kirchen sich immer mehr im Griff der Isabel befinden, dann wird mir Spei übel und dazu fallen mir etliche Bibelstellen ein. Doch in letzter Zeit habe ich aus der Offenbarung die warnenden Briefe an die Gemeinde. Gemeinden habe ich immer in den Kopf. Jeden Tag habe ich die im Kopf. Und ich kenne einige Christen, bei denen ich wirklich das Gefühl habe, sie wollen Gott komplett dienen, aber am Ende sind sie dann doch nicht resolut genug. Es fehlt der letzte Schritt. Und ich habe ja daraus gesucht, die Johannes Offenbarung 2,18, eine Stelle, die ich mit euch teilen möchte, und dem Engel der Gemeinde zu. Tatira schreibe, das sage der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen und seine Füße gleich wie Messing. Ich weiß deine Werke und deine Liebe und deinen Dienst und deinen Glauben und deine Geduld und dass du je länger, je mehr tust. Aber ich habe wieder dich, dass du lässt das Weib Isabel, die da spricht, sie sei eine Prophetin, lehren, und verführen meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich habe ihr Zeit gegeben, dass sie sollte Buße tun für ihre Hurerei. Und sie tut nicht Buße. Siehe, ich werfe sie ein, in ein Bette. Und die mit ihr die Ehe gebrochen haben, in große Trübsal, wo sie nicht Buße tun für ihre Werke. Und ihre Kinder will ich zu Tot schlagen. Und alle Gemeinen sollen erkennen, dass ich bin, der die Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde geben einem jeglichen unter euch, nach euren Werken. Ja, und hier hören wir es. Es gibt da etliche, die an sich Liebe, guten Dienst und Geduld auch zeigen. Aber wie gesagt, in letzter Instanz lassen sie in den Kirchen und Gemeinden den zerstörerischen und manipulierenden Isabel-Geist, die Gesetze und Ordnungen Gottes umdrehen und sie schauen dabei zu. Und oft kommen solche Menschen zu mir mit Ausreden wie, ja ich will halt nur Teil einer Gemeinde sein. Ich stimme zwar nicht allem zu, was da so gesagt wird, aber mit anderen Christen zusammen zu sein und Gemeinschaft zu haben, das ist ja sehr wichtig. Ach ja. Aber wisst ihr, was noch wichtiger ist? Was noch viel wichtiger ist? Keine Gemeinschaft mit dem Isabelgeist zu haben. Denn der Hurengeist der Isabel verführt rechts und links von euch alle Geschwister. Aber euch juckt das nicht. Denn Hauptsache ihr habt eure Gemeinschaft mit euren Geschwistern. Und ihr merkt nicht, dass Jesus euch möglicherweise mit Isabel zusammen aufs Bett werfen wird. Wenn wer die Sünde toleriert, der hat Teil an der Sünde. Und er werdet knallharte Trübsal bekommen. Und hier haben wir den Schlüsselsatz. Jesus wird jedem geben nach seinen Werken. Wie lautete nochmal der Lieblingsspruch der Pseudochristen? Werke retten uns nicht, sondern die Gnade hat uns gerettet. Wir brauchen nichts mehr tun, denn Jesus ist ja für uns am Kreuz gestorben. Jesus sagt aber was ganz anderes. Ich habe mal in einem Video etliche Bibelstellen aufgezeigt, wo die Wichtigkeit auch der Werke hervorgehoben wird oder werden. Und Christen, die predigen, dass Gnade uns rettet und nicht Werke, sind zu 90% Menschen, die zum Stehkragen selbst noch in der Welt stecken. Unter anderem, weil sie gar nicht dazu bereit sind, von Gott reingewaschen zu werden oder sich von Gott reinwaschen zu lassen. Ich kenne etliche, die sich über Monate bei mir beklagen, dass sie Gott nicht spüren. Und sie haben das Gefühl, Gott kommt einfach nicht näher, sondern entfernt sich immer mehr von ihnen. Und sind auch immer ganz schnell dabei, die Schuld dafür, an Gott weiterzugeben. Und dann brauche ich gar nicht großartig mit denen zu diskutieren. Ich brauche nur, auf ihre Früchte zu schauen. Oder ich gucke mir ihre YouTube-Kanäle an. Oder ihre facebook Profile. Und dann sehe ich, die sind komplett leer. Und auf Facebook schaue ich dann. Und was sehe ich da? Ihr Facebook-Profil quellt über von Posts wie Wochenende schön saufen oder Wochenende erstmal im nächsten Hollywood-Sündenbabel-Film reingehen, schön reinziehen. Dann posten sie Heavy-Metal-Musik. Sie posten Kampfsport, sie posten Zeugs aus aller Welt. Und zwischendurch mal nach 20.000 Posts kommt auch mal so ein scheinheiliger Post über Gott. Den haben sie nicht mal selber geschrieben, sondern den haben sie irgendwo mit Copy und Paste, also Kopieren und Einfügen, irgendwo weggegrabscht und den fügen sie jetzt da ein. Nur so zum Schein des Gerechten. Ne? Ja, und Dann kommen dann so Sprüche wie, warum hilft Gott mir nicht? Ich habe dafür kein Verständnis. Aber ich habe es immer und immer wieder erlebt. Es ist immer dasselbe Prinzip. Und es sind immer die gleichen Ausreden. Und am allerschlimmsten finde ich es, wenn sie dann auch noch Bibelverse hernehmen, um ihre eigene Geilheit auf die Welt, auf die Welt und auf die Sünde zu rechtfertigen. Dann kommt dann sowas wie, ja, Jesus aß ja auch mit den Sündern. Lächerlich. Könnt euch drüber lachen, wenn es nicht so ernst wäre. Ihr geht am Wochenende in die Disco, um euch volllaufen zu lassen. Und habt dann die absolute Dreistigkeit, eure Hurerei mit den Taten von Jesus zu vergleichen. Der im Gegensatz zu euch, mit, zwar mit Sündern aß, aber nur um an ihnen die frohe Botschaft weiterzugeben. Oder ihnen die frohe Botschaft zu vermitteln. Und was ist eure frohe Botschaft? Eure frohe Botschaft ist, dass ihr in spätestens zwei Stunden über eure Kloschüssel hängt und gelbe Strahlen in die Schüssel spucken werdet. Verstehe ich die Logik nicht hinter? Aber unsere Aufgabe als Christen ist es eigentlich, oder wir sollten es wollen, Jesus immer ähnlicher zu werden. Das geht aber unter der Voraussetzung, nur oder nur unter der Voraussetzung, wenn man Jesus überhaupt wirklich von ganzem Herzen liebt. Und ich habe ja keine Ahnung, wieso mancher meint, auf diese Weise Jesus ähnlicher zu werden. Aber in meiner Welt heißt das nicht, den ganzen Tag Hardrock zu hören. Oder keine Party ohne mich. Oder lass uns am Wochenende die Bar leer saufen. Lass uns ein paar Frauen aufreißen. Am Wochenende schön UFC gucken und den ganzen Tag Netflix glotzen. Und am Sonntag gehen wir dann zum Schein des Gerechten in eine Kirche oder Gemeinde. Aber nur wenn da auch Musik gespielt wird, die modern ist. Musik, die ich höre. Nämlich weltliche Musik. Ob ihr es glaubt oder nicht, sowas habe ich erlebt. Immer und immer wieder. Aber so wird man nicht wie Jesus. Aber die meisten oder viele heutige Christen, die wollen in Wirklichkeit gar nicht wie Jesus werden. Der heutige Christ der möchte lieber selbst zu seinem eigenen Jesus werden. Und das ist nicht der Jesus der Bibel, sondern es ist ein Jesus, der aus der Welt kommt. Sein Name, Lucifer. Dann sehe ich Leute, die meinen, Christ zu sein oder Christ zu werden, ist wie so eine Art Wettbewerb. Sie tingeln in irgendwelchen Gemeinden herum, die ihnen beibringen, dass man unbedingt die Zungenrede perfektionieren muss. Oder man kann sie sogar trainieren. Kriegt man in diesen Gemeinden beigebracht. Oder dass man die Geistesgaben schneller bekommt, wenn man mehr die Bibel liest. Oder seine eigenen Visionen von Sünden aufgibt. Version, Verzeihung. Das hört sich in der Theorie, wenn man das so hört, hört sich das mal erstmal nicht schlecht an. Aber wenn die Praxis dann kommt, dann sträuben sich einen die Haare. Gibt es Leute, die sich dann ihre eigenen Regeln aufstellen und meinen dann, sie hätten ein Anrecht auf sämtliche Geistesgaben. Geistesgaben, von denen sie sich dann selber auch aussuchen können. Die, ich möchte die Geistesgabe, ich möchte die Geistesgabe, ich möchte die Geistesgabe. Und dann kommen dann so, die kommen dann mit solchen Stilblüten wie, in unseren Gemeinden sagt man, dass man nur Befreiung und Geister austreiben kann, wenn man die Zungenrede perfekt beherrscht. Oder andere Stilblüten. wenn man getauft wird, bekommt man automatisch die Zungenrede. Ich weiß zwar nicht, wo manche Gemeinden ihre Lehren hernehmen, aber aus der Bibel oder gar von Gott selbst haben sie sie mit Sicherheit nicht. Oder sie erzählen mir dann davon, wie sie alles aufgegeben haben. Und die meinen dann wirklich... Ähm, Gott würde ihn damit ihnen damit etwas schulden. Sie haben das Alkoholtrinken aufgegeben. Und manche sagen so, ich trinke keinen Kaffee mehr. Und die meinen jetzt, das hieße, sie wären damit in der Lage, Dämonen aus Menschen auszutreiben. Das ist ungefähr genauso macht genauso viel Sinn, wie wenn äh, jemand weiß, wie man einen Sandsack aufhängt. Und man meint dann, man wäre in der Lage, Boxweltmeister Tyson Fury herauszufordern oder vielleicht sogar zu besiegen. Ja, dann, wie gesagt, dann sehe ich ihre Facebook-Profile, wie sie mit Nasenringen und okkulten Handzeichen in der Kamera Selfies machen. Und wo ist da die Logik, frage ich mich. Und wir sehen, dass ihr Wunsch, in Zungen zu reden oder ihr Wunsch, Dämonen auszutreiben, das sind reine, vom Ego getriebene Wünsche. In Wirklichkeit wollen sie keine Werkzeuge Gottes sein, sondern sie wollen der Star in ihrer Clique sein. Sie wollen der Star in ihrer Gemeinde sein. Guck mal, da kommt die Susi. Sie spricht den ganzen Tag im Zungen. Sie hat in ihrer ganzen Familie und ihrer ganzen Verwandtschaft, hat sie allen die Dämonen ausgetrieben. Ja, kann da sein. Nur sie selbst ist noch bis zum Stehkragen voll mit Dämonen. Auf Deutsch, wenn eure Motivation hinter dem Ganzen weltlich ist oder vom Ego getrieben ist, dann werdet ihr von Gott rein gar nichts bekommen. Höchstens vielleicht den roten Drache. Eine religiöse Verwirrung. Ich hatte letztens ähm, erneut eine Vision im Traum. Und da war es so, dass ich ähm, meine Beziehung mit Jesus so dermaßen, ...stark gefestigt hatte, dass ich selbst völlig im Hintergrund war. Und ich ging durch die Straßen dieser Vision und ich sah überall Katastrophen. Die Prophezeiungen der Offenbarung erfüllten sich nach und nach. Alles um mich herum explodierte. Alles brannte, Panik, überall, wo man ihn sah. Ich sah um mich herum nichts außer dämonisierte, schreiende Menschen gequälte Menschen. Und eine Frau kniete auf dem Boden und schrie. Sie wurde von irgendwelchen Stimmen der Dämonen gequält in sich. Und ich ging einfach zu ihr und ich legte ihr nur die Hand auf den Kopf. Ich brauchte keine Worte sagen. Auch sprach ich nicht. Ich sprach nicht zur Frau, ich sprach nicht zu den Dämonen und ich brauchte auch nicht beten. Sondern Gottes Kraft floss durch mich wie Wasser und reinigte die frau sie war sofort frei und sie wollte mir danken doch ich winkte ab ich sagte kein wort und ging weiter mein weg führte mich weiter und da sah ich zwei christen die einen aggressiven gewaltbereiten menschen beruhigen wollten sie wollten beten und ich erkannte dass der verwirrte der aggressive mensch gar nicht zuhören wollte und mir war klar, dass die Bemühung der zwei Christen völlig sinnlos war. Ihre Worte und ihre Beschwichtigung hatten keinerlei Wirkung auf den aggressiven und dämonisierten Menschen. Und ich ging ich ging einfach zu dem aggressiven Mann hin und legte meine rechte Hand auf seine Schulter. Und wieder sagte ich kein Wort, aber ich spürte wieder, wie, wie die Kraft Gottes durch meinen Arm wie durch Wasser floss. Und ich spürte auch, wie sämtliche Dämonen sofort aus dem Mann quasi herausgeschwemmt wurden. Und in der Vision wurde mir klar, dass es bei meiner Geistesgabe absolut nicht um mich ging. Keinerlei Ehre für mich. Ich war ein reines Gefäß Gottes, komplett ohne Ego. Ich war wie ein Stromkabel, durch das einfach nur die Kraft Gottes floss, beströmte. Kein Ego, kein Stolz in mir. Und dieser Zustand, der war unbeschreiblich schön. Ich kann das so jetzt in Worten gar nicht kleiden. Verweigere dich selbst. Hatte nun ein ganz klares Bild in meinem Kopf angenommen. Und ich ging an weiter an Menschenmassen vorbei. Und ich musste nichts sagen. Ich musste niemandem etwas beweisen. Und ich musste auch niemandem etwas sagen. Ich musste auch nicht sagen, dass ich Christ bin. Ich ging einfach weiter und ich heilte im Vorbeigehen Menschen. Rechts und links von mir. Und als ich von, dieser, von diesem Traum, von dieser Vision erwachte, da war mir klar, dass genau das der Zustand war, den sollte man anstreben. Perfekter Einklang mit Jesus und mit Gott. Und wenn man das erkannt hat, dass das eigene Selbst und das eigene Ego vollkommen unwichtig geworden sind, dann ist man sehr viel weiter. Denn Geistesgaben kommen nicht, wenn wir die Dinge sein lassen, die uns eh nichts bedeuten, sondern wenn wir alles bereit sind, an Gott zu übergeben. Alles. Nicht nur das, was uns eh, das war eh nicht so meins, das gebe ich ab. Alles. Alles. Und Geistesgaben können wir auch nicht durch Werke erkaufen. Sondern wenn Gott sie uns gibt, er gibt sie uns. Und er vergibt die Geistesgaben nach seiner Marschrichtung. Er weiß, welche Geistesgaben für uns bestimmt sind. Und er weiß auch, wann wir spirituell bereit sind, sie anzuwenden. Und jemand, der nie die Stimme Gottes hört... Wie will der denn den Willen Gottes tun, wenn er die Stimme Gottes nicht hört? Und etliche Christen meinen dann einfach ihren Willen, ihren eigenen Willen zu tun, denn das wäre cool. Ist es aber nicht. Unser Wille ist oft genau wie unsere Taten. Nichts als alte, gammelige Lumpen. Lumpen, mehr nicht. Und ich kann mich erinnern, als ich mit meiner Frau vor einiger Zeit durch die Stadt ging. Und ich sah eine junge Frau dort auf der Straße knien, eine Obdachlose. Man sah schon in ihrem Gesicht, in den Gesichtszügen, sah man, wie viel Schmerz sie in ihrem Leben gesehen und erlebt haben muss, obwohl sie sehr jung war. Und mein, äh, meine erste Intuition war, ich wollte zu der Frau, gehen, ich wollte zu ihr hingehen, ich wollte mit ihr reden, ich wollte ihr eine Kleinigkeit geben. Aber da war etwas in mir, die Stimme Gottes, und Gott sagte, nein, du gehst nicht hin. Gib deiner Frau das Geld und schicke deine Frau dorthin und sag deiner Frau, sie soll ihr das Geld in die Hand geben. Und wenn deine Frau geht, soll sie nicht vergessen, Gottes Segen zu wünschen für diese Frau. Ja, und das trug ich auch meiner Frau auf und sie machte genau das, was ich ihr aufgetragen hatte. Und in dem Moment... Auch in diesem Moment wurde mir wieder klar, es geht nicht immer um uns. Hier hatte zum Beispiel Gott etwas mit meiner Frau vorgehabt. Mit meiner Frau und diese Frau, diese obdachlosen Frau. Was genau Gott damit bezweckt hat, das ging mich nichts, ging mich gar nichts an. Für mich reichte es, dass es mit Sicher zu wissen, dass es mit Sicherheit etwas Gutes zu bedeuten hatte. Es wurde eine kleine Saat ausgesät. Mehr musste ich nicht wissen. Und Gott benutzt uns wie, wie ein Werkzeug. Aber wir sollten uns niemals was darauf einbilden. Zum Beispiel, wenn ihr euch im, im Laden eine Zange kauft, bildet euch nichts auf diese Zange ein. Denn es gibt Millionen von Zangen auf dieser Welt. Aber so sind wir auch. Und selbst wenn ihr sämtliche Geistesgaben habt, oder eines Tages habt, da können wir uns trotzdem nichts drauf einbilden. Denn die Kraft kommt nicht von uns. Sondern wir leiten diese Kraft nur weiter, die von Gott kommt. Die Kraft kommt von Gott. Und wir lassen sie, sie durch uns fließen. Wie neuer Wein in neue Schläuche. Aber Gott ist nicht auf uns angewiesen. Viele meinen, Gott ist auf uns angewiesen. Wir sind auf ihn angewiesen. Und das meine ich jetzt auf eine liebevolle Art und Weise. Ich meine, jetzt, damit will ich nicht sagen, dass Gott ein Egoist ist oder was weiß ich. Natürlich, er liebt uns, aber glauben niemals, dass er speziell irgendeinen von uns braucht, um seinen Willen in die Welt hinauszutragen. Denn er könnte, wenn er wollte, Steine reden lassen. Sollten wir uns weigern, seine, seinen Willen zu tun. Redet er durch uns, dann sollten wir glücklich sein und uns glücklich schätzen, denn er hat Wohlgefallen an uns gefunden. Aber bleiben wir in Demut, das ist ganz wichtig, immer in Demut bleiben, nicht in Überheblichkeit. Wir danken dem Vater, dass wir ihm dabei helfen konnten, seinen Willen in die Welt hinauszubringen oder seinen Willen in die Welt zu pflanzen. Die Bibel selber zeigt uns doch, was passiert, wenn wir nämlich stolz werden, wenn wir uns selbst zum Mittelpunkt machen wollen, wenn wir uns anfangen, selbst zu erhöhen, wenn wir uns selbst einen Altar aufbauen wollen, um uns zu ehren. So entstand nämlich aus Luzifer Satan. Aber Ehre ist nichts wert, wenn wir sie uns selber geben wollen oder gar einverlangen. Steht mir zu die Ehre. Gar nichts steht uns zu. Und Jesus selbst hat es doch gesagt. Ich kann nichts von mir selber tun. Wie ich höre, so richte ich. Und mein Gericht ist gerecht. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den, des Vaters Willen, der mich gesandt hat. Johannes 5, 19, da könnt ihr noch weiter lesen. 22, 26, 27, 30. Geht alles um, um dieses Thema. Und genauso ist es bei allem, was wir tun wir sollten immer hinterfragen, wenn wir zum Beispiel irgendetwas sehen und die erste Intuition ist, das will ich machen, das will ich machen, das will ich machen. Erst, vielleicht sollten wir erstmal fragen, Vater, ist das wirklich dein Wille, den ich jetzt tue? Oder doch eher mein Ego oder mein Glaube, dass es dein Wille ist? Und Gott wird euch antworten, wenn ihr das fragt. Er wird euch eine Antwort geben. Das könnt ihr mir glauben. Viele Christen bombardieren sich gegenseitig mit Bibelversen, die sie wie Argumente einer politischen Diskussion missbrauchen. Und dafür wird die, wurde die Bibel nicht geschrieben. Und ich muss immer wieder daran denken, auf meiner Schlachter 2000, da steht drauf, Gott redet heute. Und das stimmt. Denn alles steht und fällt nicht mit der Bibel oder durch die Bibel. Denn hat man eine richtige Beziehung mit Gott und mit Jesus dann spricht auch Gott mit uns und Jesus spricht mit uns. Und er sagt uns, wenn wir etwas falsch interpretieren oder wenn wir uns wahlweise Bibelverse rauspflücken und sie nur, wenn wir diese rauspflücken, nur um unsere eigene Meinung zu untermauern. Das sagt er uns dann. Er warnt uns, wenn wir eine richtige Beziehung haben. Und da müssen wir vorsichtig sein. Ich kenne so viele Leute, die sich einzelne Bibelstellen rauspflücken aus der Bibel, nur um ihren eigenen Gospel zu verbreiten oder ihren eigenen, ihre eigene Vision vom Evangelium und das Volk zu streuen. Und es ist ihr eigenes weltliches Evangelium. Aber genau das hat Satan auch gemacht als er Jesus in der Wüste verführen wollte. Er hat sich Bibelstellen herausgepflückt, um zu versuchen, um zu täuschen, um zu lügen. Gott redet auch durch die Bibel zu uns. Das will ich damit nicht sagen. Aber er redet auch heute zu uns. Persönlich, mit jedem Einzelnen von uns. Auf verschiedenste Arten und Weisen. Wir müssen nur den Ego-Stöpsel aus unseren Ohren rausziehen. Und Jesus sagte, folge mir nach. Er sagte nicht, geh vor, ich folge dir nach. Weil wir dürfen auch keine Wissenschaft daraus machen. Sondern einfach Jesus nachfolgen wie ein Kind. Mit Wort und mit Tat. Und alles andere. Wenn es echt ist. Das wird sich einfinden. Dafür sorgt schon sein Vater. Das verspreche ich euch hier und jetzt. Bleibt stark, lasst euch nicht unterkriegen, weder von der Hitze noch von dem teuflischen Plan der Politiker und der Elite. Wir kommen bald alle nach Hause. Alles wird gut. Gott segne euch. Bis zum nächsten Video.